1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمكم بعلمه وعلمكم في الدارين امين. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة والسواق مستحب مرغوب فيه والمسح على الخفين رخصة وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل العيدين مستحب والغسل
0: على من أسلم فريضة لأنه جنود جزاكم الله خيرا إذا هذا باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرباء جمل من الفرائض وهو طلبه الشارع طلبا جازما والسنن وهي على الحد المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهرها وجمع لها الناس وأكد عليها وهنا ابن أبي زيد يسميها السنة الواجبة وهذا اصطلاح ابن أبي زيد خاصة وعندما يقول السنة الواجبة ربما يرى بعض بعضهم أن هذا تناقضا لكننا نقول إنه هنا يقدر بأن هذه السنن واجبة وجوب السنن بمعنى أن هجر السنة حرام في مجملها وإنما هي واجبة وجوب السنن في هذا البيان والرغائب وهو ما يرغب فيه وهو المستحب فقال الوضوء للصلاه فريضه لاحظ انه عبر عنه بالفرض من حيث انه حكم تكليفي لكن لو قلنا الوضوء شرط للصحه فهو تعبير عن الحكم الوضعي قال وهو مشتق من الوضاءه اي الحسن والنظافه من الوضاءة والوضاءة هي الحسن والنظافة قال إلا المضمضة أي هو أي هو فرض إلا المضمضة فإنها ليست بفرض والاستنشاق والمضمضة خض الماء في الفم ثم مجه والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف ثم قال ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة فعبر عن هذا بالسنن وأن مسح الأذنين سنة قال والسواك مستحب إذا انتقل إلى ما هو أقل رتبة من السنة ألا وهو الاستحباب قال والسواك مستحب والسواك كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا شق على أمة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فالمالكية يفهمون ذلك ان كل صلاة اي عند كل وضوء، اي انه مندوب عند الوضوء، من اين لكم ذلك؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، وهو قام الى الوضوء ام الى الصلاة؟ بل قام الى الوضوء، اذا عند كل صلاة اي عند كل وضوء وموضع السواك هو عند الوضوء وليس امام الناس لانه في هذا الامر يحتاج الى البصاق وما الى ذلك وهذا لا يليق بالمسجد وبحضره الناس. فان تسوك فنحن لا نقول ان ندبيته هنا يكره في المسجد، لا نقول ذلك، لكننا نقول ان معنى لامرتهم بالسواك عند كل صلاه اي عند الوضوء والسواك معناه التدلك معناه إيه التدلك وهو حاصلة بفرشاة الأسنان وحاصل بالإصبع وحاصل بعود الأراكي فمن من تسوك بإصبعه ونوى الاقتداء فقد أصاب السنة وهو إيه ماجور ومن تسوك بعود الأراكي ولم ينوي الاقتداء فلا شيء له. انما لكل امرئ ما نوى، فحصول القدوة انما هو بنيتها مع التدلك، والتدلك يكون باي اداة، فلذلك نرشد أبنائنا واهلنا الى نية الاقتداء عند استخدام فرشاة الاسنى. واضح؟ طيب اذا طيب فانت سوك بعود الاراك بنيه الاقتداء فهذا فضل جديد فهذا فضل جديد ولكن اشتراط الندبيه والتسوك لا يتوقف على عود الاراك بل يتوقف على الاشتقاق في كلمه السواك ومعنى السواك التدلك قال مستحب اللي هو السواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصه ومعنى الرخصه النعومه والتخفيف وشرعا اباحه الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع وما معنى سبب المانع اللي هو الخطاب الشرعي الذي اقتضى الوجوب فمن شهد منكم الشهر فليصمه هل هو منسوخ ام محكم محكم طيب والفطر في نهار رمضان للمسافر رخصة لقيام السبب الآمر بالصوم المانع من الإفطار لذلك نقول إنه رخصة لكن الخمس صلوات عزيمة أم رخصة؟ الخمس صلوات عزيمة لماذا؟ لأن الخمسين قد نسخت لأن الخمسين قد نسخت فالسبب الأصلي غير قائم وإنما السبب الأصلي هو الصلوات الخمس والامر بالصلوات الخمس، اذا لما قال هنا مع قيام السبب المانع يريد ان يحترز من النسف بمعنى انها هذه بمعنى حاله الافطار في السفر تفطر مع قيام السبب المانع من الفطر وهو الامر بالصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما لو كان منسوخا فعندئذ لا يكون رخصة بل يكون حكما أصليا ولا ينطبق عليه وصف الرخصة من حيث الأحكام وهو أنه مستثنى من أصل قال رخصة وتخفيف أي تسهيل على الناس وانظروا إلى هذه اللغة الأدبية في عالم الفقه وعالم التلطف والرحمة والتدريس الفقهي الذي يعني يختلط فيه الحكم بالعاطفة التي يعني ينظر فيها المرء إلى رحمة الله وعفوه قال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة لازم قال وغسل الجمعة سنة وعندنا الغسل لما ارتبط بالجمعة لابد أن يكون متصلا بالرواح متصلا بالرواح للمسجد لأنه للصلاة قال وغسل العيدين مستحب لأنه من أجل اليوم لأنه من أجل اليوم أما غسل الجمعة فهو من أجل الصلاة قال والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنوب لذلك لما يؤمر الكافر الذي أسلم إذا كان بالغا فإنه يؤمر بالغسل، هل هو غسل الاسلام؟ أم غسل جنابة؟ نحن نقول هو غسل جنابة من الجنابات السابقة، أما إذا كان صبياً فلا يمر بالغسل لأنه لم يصبه لم تصبه الايه؟ الجنابة. قال: وغسل الميت سنة. وغسل الميت سنة. بمعنى اللي هو الميت الذي مات في غير المعركه اما قتيل المعترك فيحرم تغسيله ويدفن بثيابه ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ولا يصلى عليه هذا الظاهر لنا ونحن نجري عليه احكام الظاهر ونسال الله تعالى ان يكون عند الله كذلك شهيدا فالشهداء ثلاثه شهيد في الدنيا والاخره وهو قتيل المعترك في سبيل الله قتيل المعترك في سبيل الله فهذا في الدنيا تجري عليه أحكام الشهادة وهو في الآخرة بفضل الله تعالى من الشهداء أما المنافق فهو شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة فالله أعلم بنيته ويلاحظ هنا أن نية الجهاد أن يكون في سبيل الله ولغاية أخروية مغيبة عن العبد فهو يترف نفسه في سبيل الله لا يريد شيئا من أشياء هذه الدنيا وحطامها وإلا لفسد الجهاد وإلا لفسد الجهاد أما في القتال في ظل الدولة التي لا دينية في الفكر اللاديني فإن الهدف الاخلاقي افة من افات الحرب بل ان الغايه من الحرب هو تحقيق المكاسب والمنافع الدنيويه المؤقته ولذلك شتانا بين الجهاد شرعا وبين القتال في منظومه الفكر الالحادي اللاديني الذي يقتل من اجل لعاعه من الدنيا ويمتلك الاسلحه ثم يسطو بعد ذلك باسلحته الفتاكه على شعوب مستضعفه ويمارس النهب والسلب والسطو على الضعفاء ثم بعد ذلك يقول هذه حقوق ومصالح بمعنى أنه عبر هذا النمط من القتال أعاد إنتاج شراسة القبيلة السابقة في ظل منظومات الدولة الحديثة اللهم كان الفرق في الارتباط في القبيلة بقرابة الدم والآن جعلها على قرابة الجغرافيا لم يأتي بشيء جوهري في حياة الإنسان إنما جاء بشيء شكلي أنه بدلا من أن كان القتال غزو القبيلة للقبيلة الآن أصبح الغزو الجغرافي والحدود الجغرافية إذا فهمنا هذا المعنى في قتيل المعترك الذي أتلف نفسه في سبيل الله عز وجل لا ينظر إلى لعاعة من الدنيا على ضوء ذلك يفسر الفتح الإسلامي ويفرق بينه وبين الاحتلال والغزو الاستعماري ان الفتح الاسلامي لم يكن يقصد به دنيا الناس ولم يكن يقصد به حاجات الدنيا ولو دخلت تلك الحاجات لفسد الجهاد اما في الاحتلالات العسكريه فانها هي يعني دمويه لاجل لعاعه وحفله من الدنيا الى اخره من حزم النحاس و النفط وما الى ذلك فهي حروب ظالمه، فلذلك علينا الا نستشكل الفرق بين ما هو جهاد في الاسلام اخلاقي بنسبه 100% لانه لله، لذلك كان الفتح الاسلامي رحيما. وهو باق، اما الغزوات الاستعماريه فلم تكن تكاد تلبث قرنا الا وتخرج وهي تجر اذيال الخيبه لانها ظلمت وافترت وقامت بالقتل وال... واعاده انتاج منظومه القتل اللي هي في القبائل البدائيه مع الاسف الشديد هذا بالنسبه لغسل الميت وما قلناه بالنسبه لهذا الشهيد هذا الذي بذل نفسه يريد وجه الله تعالى لا يلتفت الى لعاعه من الدنيا فقال الله تعالى للناس لا تغسلوه ولا تكفنوه هذا لي والله سيدخل عليه الكرامه والرضا لما بذله في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال والصلوات الخمس. لا لسه هو بقي اظن النوع الثالث من الشهداء. نعم
1: نعم. آه. بقي النوع الثالث من الشهداء فلو تذكرنا به آه. بارك
0: الله طيب النوع الثالث من الشهداء هو شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا بمعنى في الآخرة هو يحسب من الشهداء ولكننا في الدنيا لا نقيم عليه أحكام الشهداء بل نغسله, نغسله ونكفله ونصلي عليه كالغريق والمصاب بالطاعون وصاحب الهدم وما إلى ذلك والذي قتل دون ماله وما إلى ذلك من هؤلاء فهؤلاء أيضا شهداء لكننا في الدنيا نعاملهم على أنهم كغيرهم فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم أما هم في الآخرة فيأتون بكرامة الشهداء إن شاء الله تعالى فضل شخص
1: وغسل الميت سنة والصلاة الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرد فريضة ورفع اليدين سنة والقراءه بام القران في الصلاه فريضه وما زاد عليها سنه واجبه والقيام والركوع والسجود فريضه والجلسه الاولى سنه والثانيه فريضه والسلام فريضه والتيامن به قليلا سنه وترك الكلام في الصلاه فريضه والتشهدان سنه والقنوت في الصبح حسن وليس بسنه واستقبال القبله فريضه وصلاه الجمعه والسعي اليها فريضه والوتر سنه واجبه وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة، والغسل لدخول مكة مستحب والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف وكذلك جمعه لعله به فيكون ذلك ارفق به والفطر في السفر رخصه والاقصار فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن وصلاه الضحى نافله وكذلك قيام رمضان نافله وفيه فضل كبير ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها والصلاه على موت المسلمين فريضه يحملها من قام بها وكذلك
0: مواراتهم بالدفن وغسلهم سنه واجبه. طيب فيما يتعلق بجد السير قال خليل وفيها شرط الجد اي ان يكون يعني ماشيا وسائرا. جد السير. طيب. الان يتكلم عن الصلوات فيقول والصلوات الخمس فريضه وتكبيره الاحرام فريضه وباقي التكبير سنه. فنقول إن كل تكبيرة سنة خفيفة ثم تجمع في ثلاث فتصبح سنة مؤكدة فيسجد لتركها إذا تركها ساهيا. قال والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة فعندما نقول نية الفرض كمالها أن تكون بين الهمزة وراء الله أكبر تكون مقارنة في البداية فتعتبر كذلك مقارنة فإن تأخرت قليلاً فتكبيرة الإحرام باطلة إن تقدمت قليلاً كأن تكون عند خروجه من البيت أو عند دخوله المسجد فقد أجزاته ما لم يكن إذا خرج من بيته انحرف لبقالة أو يريد أن يشتري من الشراء أما إذا خرج من بيته مريداً للصلاة وبقي على الإرادة لا يريد شيئا من الدنيا في طريقه ونوى عند بيته فإنها مجزئة عند الصلاة عند مذهب المالكية. لقوله عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج لا ينهزه إلا الصلاة فهو في صلاة ولذلك نحن نغتفر تقدم التكبير أو النية مع تكبيرة الإحرام نغتفرها بقليل ونعتبر من خروجه من المنزل في ذهابه للمسجد قربا ما لم ينحرف في الطريق لغايه بمعنى انه يريد وهو ذاهب ان يمر بالبقاله او ان يمر على رجل فعندئذ هذا يعتبر فارقا طويلا قال وباقي التكبير سنه والدخول في الصلاه بنيه الفرض فريضه ورفع ورفع اليدين سنه وال معتمد أنه مستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا نعرف رفعا اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام هم لا يرفعون عند التكبيرة نحن يستحب عندنا عند التكبيرة الرفع الأمر واسع لكن يعني معرفة أنه سنة وأن يترك استهتارا فهذا لا يصح أو إذا ترك اجتهادا عندنا قول في المذهب عندنا قول في المذهب لكنه ليس هو المعتمد، اما المدرسه الفقهيه السنيه فهي متفقه على ان رفع اليدين عند تكبيره الاحرام مطلوب. لكن فيما بعد ذلك فيه خلاف كرفع اليدين عند القنوت، فنحن لا نرفع الايدي عند القنوت ولا نقبض اثناء القيام، لا نقبض ابدا. ولا نرفع اليد في شيء من الادعيه. في قوله هنا ورفع اليدين سنة على المعتمد أنه مندوب قال والقراءة بأم, بأم القرآن في الصلاة فريضة في كل ركعة على المعتمد وعندنا قولان هل تجب في الكل أم في الجل المعتمد أنها في الكل ولكن القول في الجل رعي في بعض الخلافات الفقهية وبني وهو قول مشهور بني عليه قول غير مشهور اللي هو أنها واجبة في الجل هو قول غير مشهور ولكن بنيت عليه اقوال مشهوره ذكرت في مواضعها قال وما زاد عليها سنه واجبه اي من القراءه على الفاتحه سنه واجبه في الركعتين سنه مؤكده وقد مضى تفصيله قال والقيام والركوع والسجود فريضه لانها من ماهيه الصلاه فالقيام ركن والركوع ركن هذه اركان في الصلاة قال والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة وهنا في الثانية فريضة لابد أن تقيد أن تقيد بقدر التسليمة بقدر التسليمة لأن التسليمة ركن لأن التسليمة ركن فكل أفعال الصلاة أركان إلا ثلاثة كل أفعال الصلاة أركان إلا ثلاثة فهي مستحبة رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام والجلوس وهذا سنة والتيمون في التسليم وهو مستحب وكل اقوال الصلاه سنن الا ثلاثه فهي اركان اولا الركن الاول القولي وهو تكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه والسلام اذا هذا هو الضابط جميع اقوال الصلاه سنن الا ثلاثه وجميع أفعالها أركان إلا ثلاثة. ثم قال وتيامن به قليلا سنة. إذن هو يتكلم هنا عما زاد عن اللي هو إيه الفعل. يتكلم عن الفعل والتيامن في التسليم. أما لفظ التسليم فهو ركن. وقالوا يستحب أنه يبدأ سلامه باستقبال القبلة لتقع كل الأركان مقابلة القبلة. لذلك. السلام عليكم ونلحظ أن ركني الصلاة الافتتاح والتحليل قول وفعل قول وفعل فمن لم يسمع القول رفع اليدين فعلم بدخول الإمام في الصلاة فعلم بدخول الإمام في الصلاة ومن لم يسمع السلام نظر إلى الإمام فعلم بالحركة أنه قد انتهى من صلاته لتراعي أن يكون تحريمك بعد انتهائه من التكبير وأن يكون ابتداء تسليمك من بعد انتهاء التسليم فهذه علامات للإمام مشاهدة ومسموعة مشاهدة ومسموعة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية وهذا من أسرار أفعال الصلاة التي يبدي الفقهاء فيها المناسبة يبدون فيها إيه؟ المناسبة وليس العلة وليس العلة إبداء مناسبة للإثبات لثابت الأحكام توجيهات هاي التوجيهات ربما تتحقق الحكمة وربما لا تتحقق وليست هي شرطا في الحكم ولا علة له يدور معها وجودا وعدما فالعلة أو الحكمة الحكمه لا تنضبط ويمكن ان تتخلف قال وترك الكلام في الصلاه فريضه يحرم الكلام فيها الا اذا كان لاصلاحها كان تسبح بالامام او ان تعلمه بخطئه قال والتشاهدان سنه والتشاهدان سنه كلاهما سنه مؤكده والقنوت في الصبح حسن مندوب ولكن ليس له ان يسجد له فان سجد لترك القنوت فإنه تبطل صلاته أما إذا كان إمامه شافعيا والشافعي يسجد للقنوت، فسجد الإمام فيسجد المالكي وراءه ويقتدي به ويقتدي به وإن كان مبطلا في صلاة المالكي إلا أنه إذا اقتم بشافعي صحت صلاته لذلك المراعى في صحة الصلاة مذهب الإمام أما في الاقتداء فهو مذهب الماموم وهذا من سعة المذهب في استيعاب الخلاف الفقهي هذا في الصلاة المبنية على الاقتداء والامتثال فما بالك بالبيوع والمعاملات والأقضية فترى هذا المذهب متمددا متبحرا في مذاهبنا الفقهية الأخرى ثم يمتد بعد ذلك إلى شرع من قبلنا فقد احتوى الجميع واتسع للجميع فمن أراد الجماعة ففيه لزوم للجماعة وهذا لا ينتقص من المذاهب الأخرى ففيها من الخير أيضا والجماعة ما فيها وأصول الفقه جامع بين الجميع إن شاء الله تعالى قال وليس بسنة يعني إذن ولما يقول ليس بسنة أي أنه ليس من السنن المؤكدة إنما هو من باب الإيه؟ المندوبات وليؤكد على انه لا سجود فيه ولكن بعضهم ربما يذهب الى الاحتجاج بهذا القول يقول انه بدعه ان القنوت بدعه وهذا يعني نتيجه الغلو في التبديع واقحام الغلو في البدعه داخل الاجتهاد المعتبر مما يعني انه ابطال للاجتهادات المعتبرة وهذا تفخيخ للفقه الإسلامي من الداخل وتفجير وهدم له من داخل الوسط الديني مع الأسف الشديد أن تعتقد بأن السلف يقعون في البدع أما الخلف فاصبحوا قضاة على السلف مع الأسف الشديد فيأتون بالأقوال المتشابهة ثم يردون بها العلوم المحكمة ويهمك بأن هذا قول للسلف يا بني محدث ثم بعد ذلك يهدم المحكمات وهذا يحصل في عهد اتباع المتشابهات الأقوال المتشابهة المحتملة تهدم السننة المحكمة قال وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة فيجب السعي عند سماع الأذان الذي بين يدي الإمام وتكلمنا في تفاصيل اذا كان بعيدا واذا اذا مشى بعد الاذان فانه تفوته الجمعه وقد وجبت عليه انه يجب ان يبكر لها، كذلك الذين لا تقوم الجمعه الا بهم وهم المستوطنون للبلد بصفه دائمه فيجب ان يبادروا الى الجمعه قبل وقتها لتقوم الجمعه وذلك قد فصلناه في موضعه. ثم قال: واستقبال القبلة فريضة. وصلاه الجمعه والسعي اليها فريضه طبعا واستقبال القبلة فريضه ما عدا في صلاه الخوف والمرض في حاله الرجل لا يجد من يوجهه الى القبله والان احنا بنقول في حالات الطائره في حاله الطائره الكرسي يضيق وأنت في هذه الحالة غير قادر على أن تستقبل القبلة فتسقط عنك القبلة وهناك أقوال عند المالكية بعدم صحة الصلاة في الطائرة وهذا ربما نفرد له تفصيلاً والقول الذي بني عليه عدم صحة الصلاة بالطائرة أنه ليس مماسا للأرض ونحن نقول أن فيما يتعلق بالطائرة هنا يعني امر مختلف في الاحكام وخلاصه الامر ان الصلاه في الطائره جائزه وصحيحه وعلى المسلم ان يختار لنفسه ما يتقي به شبهة واتقاء الشبهات هو من شيم الفقهاء والعلماء قال واستقبال القبله فريضه وصلاه الجمعه والسعي اليها فريضه والوتر سنه لاحظ تعبير السنه والتعبير الاصولي ما قال مؤكده ولكنه يعبر بسنه سنة او سنه واجبه، سنه او سنه واجبه، وهي ترادف عند الشافعيه السنه المؤكده او فيما هو مشتهر بين الناس السنه المؤكده. قال وكذلك صلاه العيدين، اي وكذلك سنه مؤكده صلاه العيدين والخسوف اللي هو ايه؟ بالنهار، لأن عبر عن الكسوف للشمس بالخسوف. نحن نقول ان الصلاه التي تصلى من اجل القمر بالليل مندوبه وان الصلاه التي تصلى بالنهار من اجل الشمس سنه التي فيها الركوعان اما التي في الليل فليس فيها ركوعان في الركعه الواحده انما هي كبقيه الصلوات ولا يجمع لها الناس لذلك قلنا بانها مندوبه ولو جمع لها الناس لكانت سنة، فلذلك لم يظهرها في جماعة ونلاحظ القيد في علم الأصول أن السنة ما أظهره عليه الصلاة والسلام في جماعة بمعنى جماعة لها الناس وليس معنى أنه صلىها أمام الناس قال وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها اللي هي صلاة الخوف في المعركة ولها صور وكيفيات ذكرت في حينه قالوا وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة يعني ما الغاية من صلاة الله الخوف أن تدرك فضل الجماعة والله تعالى يقول لنبيه في وسط المعركة وهو وأصحابه فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالصلاة في وسط المعركة والجهاد في وسط الصلاة والصلاة في وسط الجهاد أما هذه الحكايات الإعلامية الدين ليس بصلاة هو الدين صلاة الصلاة هنا شرعت صلاة الخوف ليس من أجل المحافظة على الصلاة بل من أجل المحافظة على صفة الجماعة في الصلاة وهذا كله تأكيد لهذه الصلاة أنك لا تستغني عن الصلة بالله عز وجل في المعركة بل أنت في هذا الموقف أنت أحوج الناس إلى الصلاة فأنظر إلى قوله هنا في هذه الإلمحة الجميلة وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة والغسل لدخول مكة مستحب لشرف البقعة نحن عندما نقول في المذهب إن المدينة أفضل من مكة إنما هو باعتبار البقعة نقول إن القبر الشريف الذي ضم جسده عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة، فهو أفضل شيء في هذه المخلوقات، لأنها ضمت الجسد الشريف، وهو أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، فكانت البقعة التي ضمت جسده هي أفضل الأماكن، وكانت أفضل من الكعبة، والكعبة أفضل من المدينة، وبقية المدينة أفضل من بقية مكة، وهذا التفضيل باعتبار المكان، باعتبار الإيه؟ المكان. أما أمره عليه الصلاة والسلام بالرباط في الشام ولزوم الشام فهو لوصف زائد في الشام وهو الجهاد. فهو تفضيل باعتبار الأعمال وأنها تلك البقعة التي يقارع فيها عدو المسلمين وفيها التضحيات وفيها الذين يذهبون هناك ليكونوا درعا لهذه الأمة فعندما نقول كيف تقولون في الأحاديث المفضلة للشام فنقول إنما فضلت باعتبار العمل إنما فضلت باعتبار العمل الذي فيها وهو الجهاد أما عندما فضلنا المدينة فهو باعتبار المكان فحيث فضل المكان كان الثواب أفضل وكان أكثر كما سياد ثم قال والجمع ليلة المطر تخفيف والجمع ليلة المطر ونحن أنظر إلى قوله ليلة فالمطر لا يجمع فيه بالنهار لا جمع عندنا في النهار بسبب المطر وقد مضت أسباب وشروط الجمع في المطر في أسر المسالك وكذلك في شرحنا للرسالة قال وقد فعله الخلفاء الراشدون لماذا يقول ابن أبي زيد وقد فعله الخلفاء الراشدون ولم يقل فعله رسول الله هل هو تفضيل للخلفاء هو أراد أن يقول لك إنه ليس بمنسوخ إنه ليس بمنسوخ فإذا فعله الخلفاء الراشدون فمعنى ذلك أنه محكم والاعتذار لك بالناس. فملحظ الخلفاء الراشدين هنا نجاة لنا أنهم يعلمون الناسخ والمنسخ ولذلك عمل أهل المدينة لا يتطرق إليه النسخ ولا التخصيص ولا التقييد فكان فيما هو من باب التوقيف حجة محكمة من حيث إنه نقل متواتر لا من حيث إنه إجماع فنحن نفرق بين كون عمل أهل المدينة متواترا وبين كونه إجماعا ولذلك لو كان إجماعاً لما وسع مالك رحمه الله أن يخير الناس لأن الإجماع لا تخيرة فيه لكنه رأه متواتراً ونحن نبني في حكمنا على عمل أهل المدينة على أنه متواتر أما بخصوص حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير عذر السفر أو المطر فقد قال مالك ارى ان ذلك كان في مطر وتاوله والاحاديث المؤذنه بالجمع في النهار بين الظهر والعصر اعمل الامام مالك الحديث في نصفه الثاني ولم يعمل في نصفه الاولاني بما ان النصف الثاني موافق لعمل اهل المدينه فاخذ به واما النصف الاول فلم يوافق عمل اهل المدينه فتركه على مذهبه ان عمل أهل المدينة نقل متواتر فيما هو متعلق بالتوقيف وأثبت حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني إذا توقيف وبالتالي هذه صلاتهم وهذا بين الظهر والعصر لم يصلوها طيب الآن أراد أن لا يحرج أمته يقول يقول آه الإمام الترمذي في السنن بعدما أن أورد هذا الحديث الصحيح وهو يرويه مسلم وبعد أن ذكر حديث ابن عباس إن من صلى صلاة في غير وقتها فقد أتى بابا من الكبائر فأتى بالحديث الضعيف وقال عليه عمل الفقهاء وقال عليه عمل الفقهاء أما الحديث الصحيح عندما تكلم في علل الجامع قال وكل ما ذكرته في هذا الكتاب عمل به بعض الفقهاء ما عدا حديثين، حديث ابن عباس هذا وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فعمل الأمة مقدم على الخبر بإجماع عمل الأمة مقدم على الخبر بإجماع وقد تكلم الإمام الشافعي في الرسالة في هذا كلاما دقيقا يبث فيه علما لهذه الأمة إن هناك من الأمور الدينية حكتها الأمة فعلا بعد فعل ولم تحكيها سندا ونقلا على أنها أخبار وهذه الأمة لا تجتمع على غير السنة ولذلك هذا هو السند العملي في الدين الذي قالت به الأمة هو في صلب مذهب مالك في عمل أهله المدينة، فعمل الأمة متواتر وعمل أهل المدينة متواتر، ونحن نعلم أن المتواتر والمتواتر لا يتفاوتان في القطع. فكلاهما قاطع، فسند الأمة في العمل هو سند مالك. ومن قال بقول مالك يقول بسند الأمة، ومن قال بسند الأمة فهو يقول بقول مالك. ولذلك في بنائه الحكم الفقهي على العمل كما ذكرنا في الجمع فإنه عليه العمل وكان ابن وهب يقول لولا مالك والليث لضللت تكاثرت علي الاحاديث حتى قال لي مالك والليث خذ هذا خذ هذا ودع هذا فقد كنت احسب ان كل سنه يفعل بها كنت اظن انه كلما وجدت حديثا يفعل به فمع الأسف الشديد الآن طريقة آآ موجودة آآ يقلب صفحات السنة ثم يفتي من الحديث بالقطعة دون أن يجمع الأدلة ونشأت حالة عنده دليل عنده دليل مع أن الاجتهاد لا يعني أن عنده دليل بل لابد أن يكون الاجتهاد جمعا وترجيحا فالجهاد الإجتهاد هو الجمع والترجيح جمع بين الادله لماذا نشات فرقه الخوارج حد نصوص الوعيد لماذا نشات فرقه المرجئه نصوص الوعد لماذا نشات فرقه الجهميه ليس كمثله شيء لماذا نشات ما دليل المجسمه والكراميه ما دليله وهو السمع البسيط فاصبحت الان في مسجدك وانت تصلي ترى المشركين من عباد القبور الذين يزورون قبر جعفر خمس صلوات في اليوم والليله يعني كفار العرب في الجاهليه اصبحوا عندك في المسجد وسموا عباد القبور يصلون خمس صلوات في اليوم والليله اذا نظرت خلفك وجدت الاشاعره الجهميه ووجدت الكراميه المجسمه ووجدت المبتدعه وجدت الخوارج ووجدت ال إلى آخره من مثل هذه الطبقات في بيت من بيوت المسلمين وهو في مسجدهم وقد اقحمت البدع وترسان من البدع على مساجد المسلمين فلم يعد لهم جماعة لم يعد لهم جماعة والسبب في هذا الغلو في الظواهر وليست الظواهر لأن الظواهر إذا تعاملت معها بالجمع والترجيح لم تؤدي إلى مثل هذه الطوائف. فاذا كان الشيعه قد اخذوا بحب اهل البيت كما يزعمون ونحن نشك في هذا بل نتيقن في ان هناك استخداما لهم وتوظيفا او ان الخوارج مثلا اخذوا بالوعيد او ان من يسمون بالنواصب اخذوا بحب الصحابه وكرهوا ال البيت او هؤلاء احبوا اهل البيت وكرهوا الصحابه مع اننا متعبدون بحب الصحابه ومنهم اهل البيت فلا نقيض إذن ستجد أننا نع... نعاني من حالة في ظواهر الأدلة حالة انشطارية هي التي أدت إلى مثل هذه الفرقة طيب في قوله وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة أي مؤكدة وجمع المسافر في جد السير في قول خليل وفيها شرط الجد يعني يتكلم عن مين؟ عن اللي هي يعني إذا جد به السير في جد السير رخصة وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف بل قالوا إن المالكية الذين قالوا بجمع الصلاة للمريض الذي يغلب على عقله تثقيل وليس تخفيفا ما معنى تثقيل؟ بمعنى أنه إذا كان سيغلب على عقله بعد العصر حتى تدخل المغرب فإنه لا تجب عليه الصلاة فإذا أذنت له في الجمع في وقت الظهر فهذا تثقيل عليه وأنت بدلا من أن كان لن يصلي أصبح يصلي إذا ما يحكى اليوم عن المالكية بأنهم يقولون بجواز الجمع فهذا معه دسك وهذا معه كذا وهذا معه كذا فيذهبون للجمع وسنجد أن الملكية في الجمع الذي هو للمريض إنما هو لحماية الصلاة من الإسقاط كمن ينفلت بطنه ولم يعد قادرا على رفع الحدث مثلا فإنه لو غابت عنه الشمس وهو غير قادر على رفع الحدث وهو من أصحاب الأعذار سقطت الصلاة وكذلك من يغلب على عقله إذا جاء مذهب الملكية في موضوع جمع المريض لحمايه الصلاه من الاسقاط لكن هذا ليس لمرضى الدسك وليس لمرضى الضغط وليس لمرضى الى اخره من اولئك المرضى الذين يستبيحون بحجته المالكيه اما الذين يشق عليهم الوضوء يشق ولكن لا تسقط عنهم الصلاه فقد اذن لهم بالجمع الصور الصوري فتؤخر الظهر لاخر وقتها الاختياري وتقدم العصر لاول وقتها الاختياري وهكذا بالنسبة للصلوات. طيب قال وكذلك جمعه لعلة هذا الذي قلناه فيكون ذلك أرفق به وهذا في الجمع الصوري. قال والفطر في السفر رخصة والسفر قلنا تحديد شرعي وليس تحديداً لغوياً أي كل ما يطلق عليه سفر فهو إيه سفر لا ليس بالوضع اللغوي إنما بالإيه بالحكم الشرعي وقد اجتهدت المذاهب الأربعة في تحديد المسافة وإن اختلفوا فيها لكنها بالتحديد من الشرع وعمل الصحابة لكن هل في هذا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد المسافة أبدا إنما هو فعل الصحابة لذلك عندما نقول إن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم توقيف وهم لا يقولون بشيء من غير علم فلا يأتي أحدهم ويقول إننا نحب الصحابة ولكن الحق أحب إلينا ثم يجد بذلك مسوغات لفظية وكلامية للتحلل من الدين بهذه الألفاظ أو أن يقول الله نحب الائمه الأربعة ولكن الحق أحب إلينا هذا لا ينبغي ولا يصح وليست هذه هي اللغة في علم الفقه فلسنا أمام محبة أو كراهية أمام منهج علمي بحثي وقواعد أصولية هي التي تحكم فنحن في الدين نأخذ من ثلاثة مبادئ أساسية اللي هي المأخذ طرق والآخذ فحيث خلت الفتوى من واحد من هذا فهي هدر ولا قيمة لها ثم قال وركعة الفجر من الرغائب ولكن لها نية تخصها وقيل من السنن لاحظوا التضعيف و... واجب. نعم والإقصار فيه واجب بالنسبة نعم أيوة بالنسبة للسفر وهذا واجب وجوب السنن فالقصر سنة في السفر وعندما نقول رخصة بمعنى التخفيف لكن ليس بمعنى أنه ليس بعزيمه بمعنى أن الإتمام أفضل أيهما أفضل الإتمام أم القصر في السفر القصر أفضل إذا لا يعني أنه من الرخصة المرجوحة كالفطر في السفر لأن العزيمة في الصوم أفضل إن كان يستطيع لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم خلافا لما ذهب إليه الظاهرية من وجوب الفطر في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وأنكروا أن يكون هناك تقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة وهي تسمى الفاء الفصيحة لذلك أنكر الظاهرية هذا التقدير أنكروا هذا التقدير فأوجبوا القضاء ومنعوا الصوم في السفر قال وقيل من السنن وصلاة الضحى نافلة وصلاة الضحى إيه؟ نافلة وكذلك قيام رمضان نافله وتكلمنا فيه عن صلاه التراويح في موضعه وفيه فضل كبير هذا يتحدث فيه عن رمضان ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل من في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها والصلاه على موت المسلمين اذا كذلك هذا القيام فيه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ثم قال والصلاه على موت المسلمين فريضه والصلاه على موت المسلمين فريضه لاحظ في قوله المرغب فيها والصلاه بدا هنا استئنافا قال والصلاه على موت المسلمين فريضه يحملها من قام بها وكذلك مواراتهم اي كذلك يجب مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة والمعتمد أن الغسل فرض كفاية كالدفن وكالصلاة عليه ثم انتقل يتكلم عن طلب العلم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك